0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Velkommen til Blomsterbørns Hørn, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippitidens ideer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Jeg dufter mig frem til forskellen på skidt med gode mennesker her i studiet. Folk, der var der dengang. There, og nogle borgerlige modpoler til at balancere sagerne så vi i fællesskab kan finde ud af, om hørmen fra hippietiden er en smuk parfume eller en dampende pølle. I dag skal vi hverken tale om fri hash, 6 eller psykedeliske stoffer, men om økonomisk vækstkritik. Og før du skifter væk, så, så ved, at det ikke handler synderligt om tal og beregninger, det her. Det handler om den basale forståelse omkring, hvordan det menneskelige samfund skal interagere med resten af planeten, for at sige det langhåret eller om, hvor ambitiøst vi kan lægge budgettet for at bruge business-termer. For at forstå, hvordan den økonomiske vækstkritik kom ind i billedet, skal vi se på udviklingen i Vesten efter 2. verdenskrig. Her oplevede Danmark, ligesom resten af Vesteuropa og USA, en fantastisk vækst. Levestandarden steg mærkbart for alle, og det gav køleskabe og andre maskiner i køkkenerne, men også sprøjtegifte på markerne. Og med den voksede kritikken af forbruget frem. I 60'erne begyndte vi altså at forstå, at menneskehedens iver efter at forsøge tilværelsen havde konsekvenser for naturen. Og i 70'erne kom den mere generelle vækstkritik. Her blev det ikke blot et spørgsmål om et bestemt kemikalie eller en døende dyreart. Her var det selve vores ideologiske og økonomiske dogmer, der blev angrebet. Bogen Grænser for Vækst fra 1972 foreslog en decideret kulturrevolution væk fra forbrugssamfundet. Det budskab. Om grænser for vækst tog hippierne selvfølgelig til sig. Mådehold og lavere forbrug var mantraer, der blev sendt rundt i miljøet sammen med hash, og gonorré. Men det var ikke noget, jeg hørte om. Op gennem min barndom og ungdom i 80'erne og 90'erne var vækstparadigmet nærmest hver mandseje. Vækst skulle der til. For uden økonomisk vækst ville samfundet jo gå i stå, og jobsene forsvinde, og julen bliver aflyst. Vi var stadig opmærksomme på naturens velbefindende, og vi ville jo gerne have os noget natur, det billige skidt, det skulle bare ikke være på bekostning af vækst og arbejdspladser. Og nu står vi så her, i dagens Danmark, hvor klimakrisen har sat gang i tankerne om forbrugsbegrænsning igen. Den enkeltes personlige ansvar er kommet i fokus, og lige så opmærksomheden på, om politikerne også løfter deres del af opgaven. Derfor var glæden stor, da det i sidste uge lykkedes at lande en aftale om en ny bindende klimalov. Men faktum er, at vores socialdemokratiske statsminister holder fast i velfærd og arbejdspladser over klima, Selve vækstparadigmet består Dagens debat handler altså om noget, der ligger under de konkrete politiske diskussioner En central filosofisk tvist Nemlig om, hvorvidt økonomisk vækst overhovedet er nødvendig Og om den kan fortsætte Eller om vi er nødt til at tage et opgør med den her nærmest urokkelige religiøse grundtanke Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er jeres vært Som teenager var jeg medlem af konservativ ungdom Og drømte om kæmpe af swimmingpool og luksus ud af begge armer. For 6-7 år siden tog jeg et personligt opgør med den tankegang, og i dag mener jeg, at vi trænger til et ideologisk opgør med vækstbegrebet. Andre vil måske snart sige, at jeg fuldstændig har misforstået, hvordan økonomi fungerer, og er faldet for noget naivt vrøvl om karma og træers aura. Så jeg skal ikke bare drøfte det her med mig selv. I studiet har jeg nemlig David Railing, journalist hos Dagbladet Information, jurist og debatør med en fortid som direktør for Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen til. Tak skal du have. Og Simon Emil Aminsbøl Bille, partiformand for det nystiftede parti Fremad og tidligere økonomi- og indrigsminister. Velkommen, Simon. Mange tak. Og du derude også velkommen til at blande dig i den her debat. Du kan skrive en sms til 1424, skrive R4, et mellemrum, og så din pointe eller dit spørgsmål. Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm. Men til at starte med, må vi hellere lige nu, hvor vi, vi har 50 minutters debat om vækstbegrebet foran os, lige få på plads. Hvad er det? Hvad er det her med økonomisk vækst? Og Simon, du er jo advokaten for det. En af de faktisk ivrigste advokater i landet, vel, for, for økonomisk vækst. Så vil du ikke åbne med en definition? Definition er så altså
1: meget sagt, at der er flere former for økonomisk vækst. Altså, man kan få økonomisk vækst ved at sørge for, at der er flere, der bidrager med deres arbejdskraft. Ikke? Det er jo det, der skete, da kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Det er faktisk det, der er sket i senere år, hvor man har øget arbejdskraften rigtig meget ved at kommet mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det er jo en måde at sørge for, at der kommer flere, der arbejder og dermed putter noget ind i produktionen. En anden og måske mere positiv form i forhold til det fremad, altså for fremtiden, det er jo også, at man kan gøre ting klogere. Man kan sørge for, at, at hvad hedder det nu, der kommer nye idéer, at man sørger for at få bedre teknologi osv. osv. Sådan, så at man simpelthen kan lave øh, det samme for færre ressourcer. Det er jo også en anden form for økonomisk vækst.
0: Så, Jamen, er det det? Altså ens, den her vidensmæssige det. og teknologiske vækst? Jamen,
1: helt klart. Der er ligesom to øh, former for vækst. Den ene form for vækst er, at du putter mere ind i maskinen. Det er jo det eksempel, jeg gav med arbejdskraft. Den anden form for vækst er, at du øger produktiviteten. Så er der mange, der får små hår til at rejse fordi <laughs> er det ikke et, er det ikke bare et andet ord for at spare. Men det er det jo i virkeligheden ikke. Når en hjertoperation for eksempel i dag tager øh, kortere tid end gjorde i gamle dage at overlevelseschancen er bedre, at du skal ligge kortere tid på hospitalet, så er det også en del af økonomisk vækst. Når en bil... Kan... Det, det, det forstår jeg faktisk ikke helt. Nej, men sådan er det. <laughs> <laughs> altså, eller hvis du kan producere noget med færre ressourcer, så det ikke er nær så dyrt at producere den bil, ja, som du ja. skulle producere 20 år siden, så ligger der en vækst i det, fordi det frigør nogle ressourcer til noget andet.
0: Men det er vel en vækst uafhængig? af den økonomiske vækst.
1: Nej, det er jo præcis en del af den økonomiske vækst. Altså modstanden mod okay. økonomisk vækst, inden vi skal tage diskussionen af hvor tidlig, er jo i virkeligheden en luksus, som rige mennesker øh, kan have, fordi fattige mennesker har jo kun én interesse, og det er, at de bliver rigere, ligesom også andre, Sådan, så de også får mulighed okay, okay. for at leve et godt
0: liv. <laughs> stop, stop David Rehling, hvad siger du? Er, er, er du enig i Simons betragtninger? jeg
1: skal fastlægge
0: begreberne noget klare, hvis vi
2: skal kunne diskutere dem, uden at blive forvirret. Det er det, vi gør lige nu. Vækst, det er jo noget, der vokser. Og økonomisk vækst vil jo så enkelt sige, at det er økonomien, der vokser, derved, at der kommer flere realindkomster imellem en bestemt gruppe, og at dens forbrug som samtidig stiger. Det er økonomisk vækst. Så kan man ønske sig vækst i kærlighed, og vækst i omsorg, og vækst i klassisk musik og alt muligt andet musik. Men det er en anden snak. Den økonomiske vækst betyder simpelthen et større forbrug af ressourcer, og typisk dertil knyttet også en større
1: udledning forurening. Men, men det er nødt til at, at anholde, at det øh, vil jeg faktisk påstå ikke er rigtigt. Okay, men det kan øh, for, jeg ikke. Jamen, jamen forstod bare lige helt stille og roligt. Forstå på den måde, at det, jeg mener faktisk, at det her det er en af de klassiske misforståelser i diskussionen om vækst, og derfor er det jo sindssygt vigtigt, at vi diskuterer det. Fordi selvfølgelig er der... Øh, produktionsvæksten, det var den ene del af vækst, jeg forklarede, mm -hmm. og den har jo på et eller andet tidspunkt en naturlig begrænsning, hvor befolkningstallet ikke stiger, hvor du ikke kan hive flere folk ind, hvor der er en eller anden form for naturressourcer, du ikke kan hive op, osv. Så er der den anden form for vækst, som handler om at gøre tingene klogere. Det vi faktisk på mange måder i den offentlige sektor i Danmark for eksempel, det desværre ikke er så gode til, som vi har været øh, tidligere, Øh, og det kan man jo så øh, se, at man kan se, at produktivitetsforbedringerne ikke er der i samme grad, som de var tidligere. Og den form for vækst bliver jo helt afgørende øh, fremad.
0: Godt, godt. Men, men så er jeg lige nødt til at sige, at jeg synes, jeg ser en klar skælden i den økonomiske vækst, og så den her vidensmæssige og teknologiske vækst. Altså, vi har jo ikke haft synderligt stor vækst i Danmark de nærmeste sidste 10 år eller et eller andet, men min telefon er væsentligt bedre så det virker jo ikke som om, at det kræver den her hastige økonomiske vækst at få den teknologiske og vidensmæssige vækst, Simon. Det er jo fordi, at der har været vækst andre
1: steder. Jeg går ikke ud fra, at din telefon for eksempel er produceret i Danmark. Jeg går ud fra, at den er produceret i et af de lande, som har haft høje vækstrater efter alt den, den er
0: designet i et land uden... Den
1: er designet ja. i et land, hvor man har lavet effektivitetsvækst og produceret i
0: et land, men, hvor men der har været der med, at... vækst i forhold til... Effektivitetsvæksten, er den afhængig af en økonomisk vækst?
1: Jamen, den er en økonomisk vækst. Du kan ikke bare med okay, jamen, påstå, okay. at der ikke er tale om en økonomisk jamen, vækst, for det er Fint,
0: det er jo netop det, det her skal handle om, ja. fordi så har vi måske en begrebsafklaring der. Øh, David, så, du vil, vil du have noget imod den her vidensmæssige øh, vækst, hvis den ikke indeholder en større vi, økonomisk vækst? vi bliver klogere, skal der hilses
2: velkommen. Det er der ikke nogen, der får det dårligere af. Men lad os lige dvæle et øjeblik ved mobiltelefonerne. Der er det jo sådan, så det elektroniske udstyr bliver skiftet ud Hyppigere og hyppigere, fordi det kan mere og mere. Det her sted kommer jo selvfølgelig en øh, lidt øh, vanskelig forurening med stoffer, som øh, er indeholdt i elektronikken, plus, som Simon Emil der medgiver, at et eller andet sted skal det jo produceres, og størstedelen af det, vi bruger, bliver jo produceret et eller andet sted i øh, Fjernøsten. Og der er det jo med til en miljøbelastning, som bliver svært ved at tumle.
0: Godt. Jeg må lige to ting. Uh, punkt et. Vi skal være meget påpasselige med mikrofonerne. De opfanger ikke alting på den her måde. Hold da. Ja, så vi skal være lidt mere stillestående. Det er også et issue for mig. Og punkt to, altså hvis vi lige stadig bliver ved den, den teoretiske begrebsafklaring, vil du mene, David, at vi godt kan blive klogere og mere effektive, uden at det behøver at betyde, at den samlede kage skal vokse rent økonomisk?
2: Ja, det er jeg da overbevist om. Vi kan da se over de sidste 30 år, der er Danmark jo blevet langt mere energieffektivt. Altså, vi har simpelthen øh, forstået meget bedre at spare på energien og få energi fra kilder, der ikke belaster miljøet. Om så synes jeg, det er lidt begrebsforvirring at kalde det økonomisk vækst, fordi man kan i tværtel måde sige, at det er det modsatte. Det er
1: en, en smart måde at undgå en vækst, der belaster miljøet. Godt. Ej, Ej. Jeg er ked at sige det, men altså, det her bliver jo sådan lidt en... Øh en lidt mærkelig diskussion, fordi hvis man nu inviterede inviteret ti økonomer ind, så vil jeg gætte på, at de 9,8% af 9,8 af dem, de vil sige, at jeg har fuldstændig ret i, at, at det her er økonomisk vækst. Så er det du... fordi,
0: at jeres fag er i gang med at tage æren for noget? N
1: nej, 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 undskyld, det er jo netop fordi kritikerne har misforstået, hvad økonomisk vækst er. Det er jeg nødt til at holde fast i. Man kan nok ja, have forskellige opfattelser, jo, uden det... man
2: misforstår noget. Jo, men
1: det er jo bare ret vigtigt at sige, at når man argumenterer for eksempel imod at sige, at er også forfærdeligt, at der er økonomisk vækst. Og så prøver ladet som om, at økonomisk vækst ikke også, og i stor grad i fremtiden måske øh, endnu større grad, primært kommer til at bestå i, at man gør ting klogere. Så bliver det jo en skæv diskussion. Godt. Fordi hvis diskussionen handler om, øh, skal vi lade være med, øh, kan man... Øh, Bruge nogle ressourcer, som ikke findes, øh, så er svaret jo meget enkelt, at det kan man ikke, og det er alle enige om, og så er den diskussion
0: ligesom overstået. Så hvis jeg sætter det lidt hårdt op, Simon, vil du være okay med, at hele verdens BNP steg 0% om året fra nu af, hvis vi til gengæld blev klogere og mere effektive? Når, men
1: sandheden er, at det stiger, når man effektiviserer, og når man opfinder, det gør det. Altså det er sådan, det er skruet sammen, ja. så det kan man ikke bare definere sig ud af.
0: Nå, altså, du må, det, det må da være fuldt ud muligt.
1: Må jeg henvise til, at jeg også dengang, i med økonomi og indrigsminister, øh, udgav... Arh, det er øh, altså en meget godt
0: kort, du kan stille der. ...tre
1: gange om året, øh, sådan nogle økonomiske redegørelser. Og i dem så fremgik det, øh, når man kunne se, hvordan væksten var, at noget var af den ene form, og noget var af den anden form, så enhver kan gå ind og læse, at jeg er ret i det, at siger. Ja,
2: det kan jo ikke løbe, at vi ævler problemstillingen ihjel. At, at der er lige kommet her fra det europæiske miljøagentur en status for år jeg, jeg, 2020. Jeg, det det synes jeg siger, lidt der, at, at Ja, har den måde, det er gået på indtil nu. Der er vi simpelthen kommet til et punkt, hvor det ikke går længere. Og det skyldes forbruget af råstoffer, og det skyldes belastningen af miljøet her under udslippet CO2. Og så kan det men, ikke nytte men, noget, at Simon Emil sidder og synger sange fra de varme lande om øh, kvalitet og bla bla, bla. Nej,
0: det er altså lidt et emneskift, det der regling, fordi vi, vi stadig er stadig i gang med den her begrebsafgrænsning. Det er Jamen det der gerne vil, det, der vil have på plads. det fordi...
2: bliver større og større, jo mere er Simon spiller det bliver mere klar over, tror
0: jeg, vores forskel. Jeg, jeg, jeg tror,
1: at begrebsforlinen bliver størst, fordi at, ø, folk ø, er sure over, hvordan de økonomiske begreber er, og så prøver at lave dem op.
0: Altså, det, jeg vil jo formode, at vi har det allesammen fint med den her vidensmæssige og teknologiske vækst. Man kan også bare kalde det fremskridt i mine øjne. Og hvorvidt den så hænger sammen med den økonomiske... Ø, ja, kan vi leve med at være uenige om det for Eller om den nødvendigvis skal gøre det? Ø, og så er jeg jo ked af den appel til autoritet, Simon han har, ved at kunne kalde sig økonomierindelsesministeren. Uh, meritus, i ved jeg med, det skulle Det at være uh, stedfortrædende skatteordfører for Alternativet i et par måneder. Det kan jeg da godt mærke. Men, men kan, vi, kan vi lægge os på den her med, at, at vi ønsker jo egentlig den vidensmæssige vækst. Uh, det her med, at den samlede kage behøver at vokse økonomisk, det er, er lidt det vækstbegreb, som jeg føler, er, er der kritikken ligger uh, fra den gang. Uh, har jeg ret i det, der. Jamen,
2: det handler jo først og sidst om forbrug og et forbrug, der involverer stadig flere råstoffer, og i den anden ende indebærer stadig mere forurening. Hvis det er det, vi
0: taler om, så er det ikke vejen frem. Hvordan har du det med det, som David definerer der, Simon?
1: Jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at skal vi producere tingene klogere, skal vi sørge for at regne de miljø- og klimamæssige eksternaliteter med, altså de negative konsekvenser, det har for miljø og klima, selvfølgelig skal vi det. Det er der ingen, der er uenige om. Det, der er det interessante, det er, at du er nødt til at have et samfund, hvor der er øh, konkurrence øh, mellem virksomheder, hvor at virksomheder kan skabe de her øh, forbedringer, som er en, øh, som er en del af, af den økonomiske vækst. Nemlig, at man kan sørge for, at noget der tidligere blev produceret med flere ressourcer, eller for flere penge, i fremtiden kan produceres med færre ressourcer, øh, med, for færre penge, eller med øh, fæ, øh, lavere udledning, for eksempel, hvis der taler tale om en bil i forhold til, til klimaudledning. Og, og Fordi afgørende... det, det, er, det er helt afgørende, det er, tror jeg, det er, at i stedet for at gå efter, at folk ikke må forbruge, så skal vi gå efter, at folk skal forbruge noget, som er klogere, øh, sådan så, at man får... Øh, den store del af verden med, fordi det eneste af asiaterne, du talte om før tænker på, det er, hvordan de kan komme op i den globale middelklasse, ligesom os andre.
0: Det var kun dig, der nævnte dem. Det var, ja. det var... <laughs> men, men okay, så, så nu forstår det, jeg så meget. Du har... sagde, ja.
1: at der var noget, der blev produceret i Asien. Nej, det var dig. Nej, jeg sagde, at det blev produceret andre steder i verden.
0: <laughs> jeg jeg det nævnte, at de, den var de designet de de. i USA. No, never mind. Vi er en ved at være der, hvor vi så, ligesom spørgsmålet, som vi kommer frem til, hen til senere hen, det er det her med, om den her forbrugsmæssige vækst er nødvendig for at få den vidensmæssige og teknologiske vækst. Det kan jeg mærke, det, det må være et spørgsmål, vi slår ned på. Men før vi skal hygge os med det, ja. og jeg håber, vi stadig har vores lyttere med derude, der skal vi lige kigge på, på historien omkring vækstkritikken. Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. David Rehling, du, du var der dengang ja. i, i 70'erne og 60'erne, da der begyndte at komme den her kritik ind. Ja. Øh, hvad, hvad fik dig hukket øh, op på den?
2: Det var nu ikke noget med hibierne. Det, der først og fremmest gjorde øh, indtryk dengang, det var øh, velofbalancerede videnskabsfolks advarsler Husk om, at, industriumro... at industrisamfundet sled meget, meget hårdt på sine ressourcer. Den amerikanske naturvidenskabskvinde Rachel Carson udgav i 1962 bogen Det tavse forår, der handlede om, hvordan sprøjtegiftene tog livet af fugleungerne, og at der derfor ville komme et tavst forår, når fuglen ikke sang længere det gjorde et stort indtryk. Det var med til globalt at få naturvidenskabsfolk til at kigge nærmere på, hvad er egentlig industrisamfundets virkninger på miljøet. Så skete det hverken være der bedre i midten af 60'erne, end at en stor amerikansk flod op ved de store søer i det amerikanske midtvesten brød i brand fordi den var så fyldt med kemikalsk forurening, så der kun skulle en til, så brændte floden. Også det gjorde et stort indtryk. Det førte så til, at den amerikanske præsident, Richard Nixon, som for gud ikke var noget blomsterbarn, oprettede en amerikansk Miljøstyrelse som en af verdens første omkring 1970, og den danske socialdemokrat Jens Otto Krav, som ved gud heller ikke var noget blomsterbarn, fulgte efter i 1971 med at oprette den danske Miljøstyrelse. Han havde
0: muligvis libido som et blomsterbarn.
2: Øh, ja, lidt måske, men altså det var folk, der frem for alt, betalte Nækson og Jens Otto Krav, var øh, folk, der ville til at lykkes. Og de så, at industrisamfundet rummer jo en indre modsigelse, fordi det skader sig selv, det skader samfundet ved sin forurening. Det blev selvfølgelig taget op også af dele af hippie-bevægelsen langt fra dem alle, gående på, at vi skulle leve. Mere enkelt, end vi gjorde, og hvad skulle vi så også med alle de så og de plastikdutter, som ja. industrisamfundet
0: påtvang os? Og det, det spørgsmål, du lige bringer der, er en central lidt for, for programmet her. Det var, at der var hippier, der mente, at politik og omverden var skide ligegyldige. Man skulle lede per eksempel, og så var der andre, der mere marxistisk eller lignende, gerne vil ind i det politiske jo, system. Jo, det sjove ved marxister, øh,
2: hvis de fandtes blandt hippier, det er jo, at det er nogle af dem, der har haft sværest ved overhovedet at forholde sig til miljøproblemer. Der var ikke noget mere miljøskadeligt samfund i denne verden end Sovjetunionen, og der var heller ikke noget mere miljøskadeligt end øh, mm. Kina. Fordi de opfattede forurening som et kapitalistproblem, som derfor ikke kunne forekomme i det lykkelige kommunistiske samfund. Og det er sådan, det er, nogle, det, ja, det er sådan nogle ideologiske
0: krumspring, som øh, folk
2: engang imellem foretager sig
0: for jamen, at snakke sig ud af problemerne. Og apropos dem, fordi alle kunne så se, jamen det her, det går ud over fuglene og en flod, der brænder. Det kan heller ikke være sundt. Øhm, men da så den her, det her miljøhensyn bliver knyttet op på en decideret kritik af vores måde at, at indrette økonomien på, der, der grænser for vækst for eksempel kommer. Hvordan blev det budskab taget imod? Uh, de radikale elskede
2: det, fordi det svarede til deres nøjsomhed, så Husmands filosofi. Socialdemokraterne havde det mere blandet med det, fordi det øh, ikke helt rimede med deres forestilling om, at uh, de dårligt stillede i samfundet skulle højnes, og Socialdemokratiet gjorde altså ingen illusion om, at det kunne ske på bekostning af de rige. Og altså måtte man presse bunden op, samtidig med at toppen fik lov til også at hoppe lidt op. Og det førte til en deling i Socialdemokratiet, ikke til en fløjdannelse, men der var forskellige holdninger. Jeg husker, at den daværende miljøminister, øh, Ivan Ørgaard, som ved Gud heller ikke var noget blomsterbarn, han skrev helt usædvanligt tilbage i øh, lidt over midten af 70'erne, tre kronikker i politikken om nødvendigheden af nulvækstsamfundet. Og det blev da der gys over på no øh,
0: for det var ikke sådan, de anskudde verden. Jamen, Simon Emil sidder der også med nogle øh, hård på der. der vokser bare på tanken. Jeg kom næsten til at føle mig som, øh, som en l der, ikke? Øh, forst,
1: øh, kan man sige. At man kan jo sige, at det var vel også præget. Nu, jeg er jo så belastet af, jeg har meget kort tid i 70'erne, og jo ikke noget, jeg har store erindringer om for og ikke at sige, at jeg ikke har nogen Altså sådan egne erindringer. Men man kan sige, at øh, det var jo også påvirket nogle gange af en tid. Altså, det bliver politikere jo også. Hvis man går ind og ser på, hvad siger politikere fra forskellige partier i bestemte årtier, så kommer det til at minde mere om årtierne nogle gange, end det kommer til at minde om de politiske forskelle. Og så man kan sige, ja, det er der måske... er noget, der hedder tidsånden. Ja, præcis. 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 Og, og det, den tidsorden skal betyder politikere jo nok
2: vogte sig for at lade sig rive med af fordi de problemer som samfundet står med af betydning det er jo ikke nogen der sådan skifter fra år til år fuldstændig enig. og derfor skal vi passe på at
1: tidsånden ikke blæser os som kul jeg håber du står fast i støvlerne meget Simon er min meget enig og det er derfor at jeg betragter også lidt at det er meget naturligt at en minister der ligesom bliver påvirket af tidsånden i 70'erne at skrive om nulvækst fordi det var ligesom oppe op i tiden men senere så indså socialdemokratiet jo fuldstændig rigtigt som du også siger det kan man ikke. Så derfor, altså, at de indså, det kunne man ikke, hvis man gerne ville løfte de dårlige stille i samfundet op. Og derfor så havde de nogle andre nuancer på det.
0: Lad os, lad os lige se lidt på, på den historiske udvikling. Du lytter til Blomsterbørns havn med mig, Anders Stjernholm. For vi, vi diskuterer vækstbegrebet i dag i Blomst og Børns hør, Mine gæster, David Ræling og Simon min Amitsbøl, står lidt på hver deres side af, hvorvidt, at sådan noget som nulvækst ikke øh, er en mulighed, om vi fortsat kan have et fremgangsret samfund, uden at det behøver at vokse økonomisk. Og vi har fået gennemgået, hvordan vækstkritikken kom til verden tilbage i 60'erne og 70'erne. Og nu skal vi tale om, hvad skete der så med den? Fordi altså, I 80'erne, som jeg lige kan huske marginal som, som barn dengang, der, der fik den økonomiske liberalisme virkelig fat i den vestlige verden. De kommunistiske landes åbenlyse økonomiske utilstrækkelighed i, i sammenligning med vestens friere markeder betød, at socialisme som økonomisk styreredskab blev udskammet i, i ret mange sammenhænge. Er det en korrekt udlægning af den debat, der udviklede sig dengang? Der?
2: der skete navnlig det, at miljøbevidstheden var bygget op omkring skadevirkningerne af den kraftige økonomiske vækst i 60'erne og i begyndelsen af 70'erne. Så kom den første oliekrise i 1973 og ramte økonomisk hårdt, så kom den anden oliekrise i 1978-79 og ramte hårdt. Det vil sige, at den lovgivning, man havde bygget op, var beregnet på at tøjle et samfund i galop fremad, og pludselig stod krigen stille. Og det gav selvfølgelig politikere og administratorer et problem. Og det var så årsagen til, at du ikke, da du studievært var barn og ung, hørte ret meget om de bagvedliggende miljøproblemer, fordi de var trådt i skyggen af det, som blev det akutte problem i 1970'erne og begyndelsen af 80'erne, nemlig at få beskæftigelsen banket op igen og få hjulene
1: til at snurre. Mm. Og hvad, Simon, er du enig i den udlægning? Var det det, der ja, jeg det? Jeg tror da helt klart, at det har haft en kæmpe betydning, at man skulle igennem de to oliekriser, fordi man jo, altså for det er jo fuldstændig korrekt, at fra 2. verdenskrig sluttede, og ind til oliekriserne, så så man bare øh, en rekordvækst øh, øh, i Vesteuropa. Øh, og det havde man vel en forestilling om. Folk har jo altid en forestilling om, at der, hvor man er, det fortsætter uendelighed. Folk tror også, at det vil være nulrenter i uendelighed i øjeblikket, og sådan vil det sikkert altid være. Øh, og så vil der være nogen, der vil sige, at det holder nok op på et tidspunkt. Og så. Det man er man da ingen, der gider lytte til, før det er for sent. Sådan er det. Jeg synes, man diskuterede meget miljø trods alt i 80'erne og 90'erne. Jeg har jo også været barn og ung i 80'erne og lige ligesom dig, og Anders.
0: Jamen, vi diskuterede øh, miljø, men vi og... diskuterede ikke... Vækstbegrebet og dets eventuelle Nej, indflydelse på det. Det, det,
1: det ved jeg ikke. Jeg slog jo mine gang dengang i radikal ungdom. Der diskuterede vi også grænser for vækst, vil jeg sige øh, i slut 90'erne. Øh, men det kan godt være, at det har været sådan lidt mere sekteriske øh, mindre område, at vi gjorde det. Man kan sige, det der var var jo flere ting. Det var jo også at øh, at Reagan for eksempel jo slap, kan man sige. Øh, økonomien øh, fri på en anden måde, jo blandt andet måske også for at vise forskellen på det økonomiske system i, i Sovjetblokken og i den vestlige blok, og dermed vise øh, meget klart, at hvis man øh, begyndte at, at slippe de økonomiske kræfter fri i et kapitalistisk samfund, så ville øh, Sovjetblokken jo bare øh, stå tilbage. Ja, det var en pointe, han gik meget op i. Ja, men virkede
2: også. En af bivirkningerne var jo den, som han fuldt var opmærksom på, at han samtidig på en lang række områder satte løbeskyttelsen i USA ud af kraft, og det førte jo til et antal skandaler, som var meget ubehagelige for Reagans regering. Tilsvarende gjorde Margaret Thatcher jo sit bedste for at forhindre EU i at gennemføre vidtrækkende miljølovgivning. Jeg kan belyse det med en personlig oplevelse. Da jeg blev direktør for Danmarks Naturforeningsforening tilbage i 1984, kunne jeg i akt at der stadigvæk i befolkningen var en meget stor interesse for natur- og miljøspørgsmål, mens politikerne stadigvæk var præget af 10 70'erne og de tidlige 80'ers ensydige vækst øh, optaget. Altså, de var ensydigt optaget af at skabe vækst, og i befolkningen var der stadigvæk en bekymring over, hov, hvad er prisen for det her? Og det førte så øh, i, i en udvikling, ikke bare i Danmark, men over hele øh, den vestlige verden, og også i virkeligheden bag i jernsæppet, til en ny miljøkritik, der blev ret dybtgående i 1980'erne, og som på den anden side af jerntæppet var med til at vælte regimerne, der var fuldstændig håbløse. I Østeuropa der var det sådan, så politisk opposition kunne man ikke deltage i, men miljømæssig kritik var styret nødt til at affinde sig med, for den foregik på universiteterne og i videnskabelige tidsskrifter og sådan noget. Så en stor del af miljøbevægelserne, som jeg samarbejdede med dengang, var altså ikke at finde i hippielejer, slet ikke, mm. men derimod på universitetsinstitutter.
0: Alright. Altså det, der så stadigvæk øh, undrer mig lidt, det, det var det her med, at, at Ja, jeg var også godt klar over, at vi skulle gøre noget ved miljøet, men der var ingen, der bare antydede, at en løsning kunne være, at jeg skrev en, en mere ydmyg julegaveønskesadel eller lignende. Det her med, at, at vores forbrugsfest havde en rolle at spille, øhm, det, det var heller ikke en, en stor del af jeres arbejde i Dansk eller hvad David, at prøve at gå ind og sige til folk, hey, måske skal vi ja, lige slippe spideren en gang.
2: Jo, jeg ser det her ikke som et personligt samvittighedsspørgsmål. Ja, det er Jamen, alt så det, der med, det være politisk eller med men ja, Det er, bare, det er at... meget vigtigt, det her. Alt det der med flyskam og skam over hakkebøf, og jeg ved ikke hvad. Pjat og papir, det er et samfundsanlæggende, og hvis der er en bestemt adfærd, som er uønsket ud fra et samfundsynspunkt,
0: så er det op til de ansvarlige politikere at bruge de styringsmidler, der er. Godt, så lad mig spørge anderledes. Præget I til politikerne med hensyn til væksttanken? Ja, selvfølgelig gjorde vi det. ikke,
2: fordi vi vil diskutere vækst abstrakt, Danmarks Naturfredningsforening er ikke sat i verden for abstrakte diskussioner, men for konkrete forbedringer for natur og miljø. Så vi tog de enkelte forureningsområder op og sagde, her er et problem, her er et problem, og her er et problem, og her er tre løsninger til de problemer, og de løsninger var ikke noget, vi fandt på. Det var noget, naturvidenskabsfolk hjalp os med at finde
1: frem til. God. Men jeg synes jo faktisk, at, at her kommer vi ind til noget af kernen, og noget af det spændende. Fordi jeg er sådan set fuldstændig enig med David, altså i forhold til det her med, øh, må du ikke spise det ene, og må du ikke gøre det andet, må du ikke gøre det tredje. Hilder du burgerskamsen, ja, det nej, nu, nej, er burgerskamsen, det nødvendigt. Nej, overhovedet ikke. Jeg har lige sidder og spiser tre burger i starten af udsendelsen. Så, øh, med, der, eller lige en udsendelse.
0: Som får min frokostsmoothie til at blægne, ja, godt mærke. Og,
1: og sådan er der jo konsekvenser af ens personlige valg. <laughs> Men altså for eksempel det, du selv nævner mere om din juleønskeliste, det er fuldstændig, hvad du ønsker. Du skal til jul, for du bruger bare din. Folk bruger bare deres penge på noget andet, hvis de ikke bruger med julegaver. Så det er fuldstændig det, grænser til det latterlige at påstå, at din jullegave ønsker skulle have. Ja, nej, typer. altså fordi din mod...
0: juliskave ønskeliste har indflydelse på, hvor mange penge mine forældre er nødt til at tjene, hvilket har indflydelse på, hvor mange timer nej, skal de er nødt til ikke ønske at læge. Og så der for svære
1: penge, fordi så er du i at gøre samfundet fattigere, så får vi dårligt med, så synes jeg, simmer. Og ikke til at slamme penge, så bliver det fattigere. Det er lige gjort. Men det er politikernes
2: opgave at skabe rammerne Det er ikke de enkelte borgere, der skal gå rundt og ondt i maven.
1: Det er meget. Og det var det, jeg ville hen til at jeg er fuldstændig enig, man må jo se på, hvad er det for negative konsekvenser, der er ved forskellige øh, ting, produktion for eksempel, og så må man jo se på, at det er noget, der skal reguleres, så der bliver mindre, af det er noget, der skal forbydes, fordi man ikke kan have det, og så fremdeles. Det er jo sådan, man er nødt til at løse øh, miljø- og klimaproblemer. Det kan man jo ikke gøre ved, at... Øh, at øh, Undskyld mig, men en anden elite i de større byer, de kan så øh, sørge for at ændre 5% af forbruget øh, i supermarkedet, mens de 95% de køber det, de plejer. Man kan, jo, man kan jo simpelthen kan man jo tale om en privatisering af ansvaret, det er forkert. Æh
2: vi privatiserer jo ikke ansvaret for skatterne og siger til folk ja, men vi det er jo da rart hvis der kommer lidt penge ind, men find ud af med din samvittighed om du vil sende dem eller ej. Hvis det er en samfundsopgave at kræve skatter op, så kræver vi dem op og vi gennemsvinger, så vi gør lidt, at folk betaler. Og tilsvarende med miljøaffæren, hvis den øh, ud fra et samfundssyn skal være på en bestemt måde, så har vi for
1: eksempel skatter
2: og afgifter, som en herlig måde at regulere og tilskud for den sags skyld. En herlig måde
1: at regulere folks adfærd på. Jeg vil nærmest sige, det der taler om en forskydning af ansvaret, fordi hvis jeg har en fabrik, øh, som ødelægger en flod, så er det jo mit ansvar, at floden bliver ødelagt, og ikke dig, der ikke kender detaljerne i min fabrikation, der køber et produkt derfra. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at jeg, som når jeg så siger, jeg er politiker, øh, siger, nu går vi ind og regulerer i forhold til øh, Hvordan sørger vi for, at den fabrik ikke får uran, den flod? Eller hvordan sørger vi for, at de bruger nogle andre øh, midler i deres produktion osv.? Så videre, så videre. Jeg er fuldstændig enig i, at hvis man skal gøre noget omkring det her, så kræver det, at man tager et samfundsmæssigt ansvar. For hvis man ikke gør det, så tror jeg faktisk, at man kan forudsige, at så går det galt, så kommer det, vi ikke til at løse for eksempel klimaproblemer. Jeg er helt enig, og jeg må så sige, at det fører lidt til en aktuel samfundskritik. Jeg
2: forstår ikke, at Danmarks statsminister Mette Frederiksen siger, at hun er rød, før hun er grøn. For pokker. Vi kan da ikke nytte noget af, at vi kan rundt og uddeler persontillægge til passagererne på Titanic, øh, når, når skuden har den helt forkerte godt, retning. Godt, godt, godt. Jeg stopper her lige en gang der.
0: Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. Fordi dermed kommer vi så frem til nutiden i den her vækstdiskussion. Nemlig, hvordan ser samfundet ud lige nu? Og øh, det her med, med, om økonomisk vækst er nødvendigt, det er jo altså en kampplads for økonomer og filosofer og politikere. Og du kan også derude blande dig på sms'en 1424, skriv R4 Mellemrum, og så din pointe eller dit spørgsmål. I studiet der har jeg David Relling, journalist for Information, og Simon Emil Amitsbøl, partiformand fra Det Nye Parti, fremad i studiet for at diskutere det her. Og, og nu nåede vi så frem til, hvordan verden ser ud nu, og du var inde på, David, at Mette Frederiksen siger, at, at hun er rød før, end hun er grøn. Og det vil jo altså sige, at hun går op i arbejdspladser og noget vækst der, før end at vi kan tage miljøhandsynene. Ikke at det er så dikotomisk togdelt og opdelt, men det er det her, der hens hendes prioriteter. Det er det, Hvorfor er signalerer... det problematisk?
2: Det er alt det. Hvis man virkelig tager en målsætning om en 70 procents nedbringelse af CO2-udslippet inden for 10 år... Alvorligt. Og vi startede i første år med at opnå måske 1 procent. Det var, hvad finansloven kunne drive det til. Ikke? Så man altså lige... Der må vi håbe på en eksponentiel vækst i, i nedbringelsen. Så er det selvfølgelig sådan, så må politikerne frem for alt være grønne før de er blå eller sorte eller røde. Fordi det er en prioritering, som er nødvendig i samfundet. Hvis man kigger på, hvad skader, øh, klimaændringer kan forvolde, så er det helt latterligt
0: at sige, at det, det handler om, om velfærd, det blæser jo væk og mører på os. Men David, hvis vi skal overtale hende om det, og det er jeg da også fan af, så skal vi jo igennem den øh, øh, logik, altså vi skal i hvert fald finde ud af, om den er rigtig eller ej, som Simon jo lægger for dagen, nemlig at den, den økonomiske vækst er nødvendig, for at opnå de vidensmæssige og teknologiske fremskridt, der skal til for at få de her nedbringelser af CO2-udslippet.
2: Det er noget vrøvl. det afhænger Nu er vi tilbage i diskussionen om, hvad økonomisk vækst er. Hvis, hvis, hvis vi taler om, at der skal mere udslipp af CO2 til, for at vi kan nedbringe udslippet af CO2, så har vi havnet en meningsløshed. Det tror jeg også altså, er frem... Kunne vi så ikke droppe ordet vækst og så sige fremgang? Det må da også... Du, med dit partid fremad, må du da elske fremgang, ikke? Vi vil gerne have fremgang, men vi vil ikke have øget materiel forbrug og øget forurening og øget udslip af CO2.
0: Og der er vi netop tilbage i afklaring. Er fremgang mulig uden det andet, Simon? Jamen, det sidste er jo rigtigt. Altså, vi jo, hvis vi skal have mindre CO2, skal vi jo have mindre CO2. Ja, den, synes,
1: det, det, kan, det kan man <laughs> det jo ikke... Den, den minister den, er den, så langt. Det, det, kan, det kan man ikke være uenig i, jo. Så, så det giver sig selv. Men man kan jo sige, at hvis det nu koster øh, 10 eller 20, eller hvad ved jeg, milliarder om året, øh, og sørge for at leve op til den her 70 målsætning. Så er, man jo nødt, så er der jo kun to muligheder. Enten skal vi tjene flere penge, sådan så vi kan betale regningen, eller også noget andet, vi ikke skal bruge penge på. Og det vil sige... Øh men man så øh, vil lave besparelser andre steder, så er det klogeste at sørge for at Danmark øh, bliver øh, rigere som samfund, hvis man skal kunne gøre de her ting. Eller man kan selvfølgelig gøre prisen for det billigere øh, ved at gøre nogle ting på en klogere måde og så videre. Altså jeg, øh, hvis man ser på den aftale der er lavet, så siger den jo også, at man har de her målsætninger på 65 og 70 der er sådan stop, men altså 70 2030. Øh, der er en lille kattelem til sidst, at hvis sig så fremt og så videre, så kan man alt muligt. Men det vigtige er jo ikke kun 2030, det vigtige er jo i virkeligheden den langsigtede, så altså, man kan sige, målsætningen om, at, at vi ikke man skal... skal ja, 2050, det er det der det er den langsigtede målsætning. Det, det, det er jo det, men det er jo det, der er hele pointen. Øh, og hvis du skal derhen så skal du både gøre nogle initiativer nu for at nå den der delmål til 2030 du skal også gøre det, som der også har været meget diskussioner diskussion om men du skal også gøre det, at du skal sætte ekstra midler af på finanslovene til forskning i klimateknologi og sådan, så du kan gøre tingene bedre og billigere end du gør i dag fordi hvis vi... Vi er nødt til at gøre det på en måde, sådan så at vores samfund stadig kan hænge sammen, for ellers ender det bare med social elendighed osv. Og, og, og det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. så stiller
0: i. jeg lige det samme spørgsmål, som jeg faktisk har stillet fra starten. Altså behøver kagen at blive større for at vi kan gøre de ting. Du er nødt til at have råd til at gøre de ting, vi ja, Men vi behøver gøre. kagen at blive større for, for at have råd til det. vi taler om, hvis det er lykkekagen, så må
2: den vokse oh. til <laughs> sig Men hvis, 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 hvis man... det er forbrugskagen, forstået, som forbrug af fysiske varer, så kan det ikke nytte
1: noget. Men hvis kagen er øh, BNP kagen, forstået på den måde som ja. økonomer opgør det på, Ja, det er det håbligt, hvor... ikke sandt? Nej, hvis, hvor, hvis, hvis hvor, du smælder stolne hvor... brækkede ryggen her i studiet, så vil du vende tilbage til at det er faktisk BNP kagen. Hvor at, øh, at netop øh, effektivitetsforbedringerne også måles med. Så ja, så skal den kage jo blive større. Jamen. For hvis du ikke får de forbedringer af måderne at gøre tingene på, så kommer det ikke til at kunne lade sig gøre. Jamen vi kan Samtidig vel sagtens gøre tingene kan... bedre, uden at gøre dem mere? Men det er fordi... Øh, altså, undskyld mig, det, det er sådan lidt tosset, det, Vi diskuterer lidt om, om lys. Ej, jeg synes det, ikke, at det var om... helt Lars
0: Lykke, det, altså, det, det, det gør det, da det, sagtens det, det, bedre det, 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 uden mere. Fordi
1: vi ender med at diskutere sådan lidt, æh, er det egentlig grønt, når vi ser et grønt lys, eller kunne man sige, Arh, at det nej, ikke var grønt. Nej, men det er lige gød, diskuterer du med dig selv. Nej. Jeg er ikke med i den <laughs> diskussion. Men, men det... Nej, det er fordi, I laver jeres egen definition, men det er jo ligegyldigt, fordi det, der er det interessante, det er, at det, vi er enige om, det er, hvis der er nogle negative konsekvenser, og det er der, øh, gud fri vel, øh, i forhold til miljø og klima, så skal man jo sørge for øh, at gøre noget for at, at ændre det. Og, så skal man gøre, og hvis man skal have råd til at gøre det, så er man nødt det. til øh, både at forbedre den måde, som tingene sker på, men man er også nødt til stadigvæk at sørge for, at folk i det omfang, de er i stand til, for eksempel bidrager på arbejdsmarkedet.
2: Jamen, ingen kan da være uenige i det, men det er bare ved siden af problemstillingen. Vi skal frem for alt nedbringe udslippet af kuldefælde
1: meget drastisk, og alt andet må så indrettes efter det, ellers når vi aldrig vil det mål. Jo, men, men, hvis vi kom... men, men prøv at høre, det er jo der, hvor forskellen er på at være politiker og være journalist-debatør. Fordi hvis, det, hvis konsekvensen er, at, at fordi alt andet er ligegyldigt, så kommer der 500.000 arbejdsløse. Så går der maks. fire år, så er der et folketingsvalg, og så er der ikke flertal for den målsætning.
0: Godt, vi er stadig nødt til, og jeg, jeg kommer simpelthen til at stille spørgsmålet indtil I skyder mig, eller et eller andet. Altså, det, det der med, er det nødvendigt? Det gør vi senest om 19 minutter. <laughs> er det virkelig nødvendigt, at kæme bliver større? Altså, David, måske kan du hjælpe mig. Er der eksempler på, at et samfund med, med et vækststop, altså i, i BNP, stadig har... har Haft god udvikling vidensmæssigt og teknologisk. Nå, men vores
2: land er der stadig her et godt eksempel, når vi kigger øh, ret isoleret på vores øh, forbrug af energi, at vi producerer øh, energi på måder, der ikke belaster, og vi er meget bedre til at spare, og det er der ingen af os, der er blevet ulykkelige af. Ja, det skulle da lige være Gråsboene, der ikke længere har så meget varme op under taget, og det, det er ikke så godt for Gråsboene. Men derudover, så øh, har vi jo ikke lidt et velfærdstab på nogen som helst måde her i landet, af at blive mere energieffektive. Det er fint, men igen, det rimer med den overordnede målsætning, at der kommer et mindre udslip af
1: kuldtvilt. Men... men det er der jo ingen, som i ingen, der er uenige om.
0: Øh, bare lige for at sige det sådan. Jamen, så. så får lige Jamen, det, prøver... der,
1: det der spørgsmål det er...
0: Nej, nej, lad mig lige prøve en gang her, fordi... Netop som David ind på, jamen i Danmark, vi har ikke haft synderlig vækst i nogle ja, år nu.
1: men det er både rigtigt og forkert, fordi, jamen, <laughs> okay. jamen, fordi en af grunde til, at folk tror, at vi ikke æ, rigtig har haft vækst, det er jo fordi æ, Danmarks Statistik nu, tror jeg, ved tre lejligheder med nogle års forsinkelse har revurderet tallene, og det vil sige, at hvis man havde set på det ø, i de sidste ti år, så er der jo ikke den vækst, der var fra 1800 til 2000, hvor der var over 2 procents vækst om året i de fleste vest-europæiske lande, mm. men en pæn vækst ø, i nutidens øjne. Jeg er isoleret om øh, energiforbruget, som et eksempel. Jamen, det jamen. Jeg svarede
2: på andre øh, spørgsmål. Og, og, ja, det er meget der tog den mere. Det, øh, jeg havde slet ikke i tankerne, at det ikke er lykkedes at få kontrol over øh, antallet af kørte bilkilometer med dertilhørende udslip. Det er ikke det, er slet, det er i min forestilling. Det, det er helt præcis i energianmeldelsen og energiproduktionen, der har vi at kunne opføre os fornuftigere, og
0: ingen er blevet ulykkeligere, derved. Men den her fornuftige opførsel, som er blevet bedre, har den krævet økonomisk vækst?
2: Den har krævet de nødvendige, invester den
1: har krævet de nødvendige investeringer. Ja, og hvis der ikke havde været økonomisk vækst, havde vi jo ikke haft penge til de investeringer. Uden at der havde været andre øh, negative konsekvenser, enten på velfærdssamfundet, på skattetrykket eller hvad ved jeg. Jamen du kan ikke
2: få det så nemt, Simon Emil. Det er lidt Njæh, ligesom, ja, det Mette Frederiksen der... vil have det.
1: vi skal have alle de her
2: kæmpe der, der dejlige målsætninger, og det må ikke koste arbejdspladser, det må ikke koste vækst,
1: det må ikke koste Aalborg-Portland, det må ikke koste noget som helst. Vi når aldrig i mål, hvis det er på den måde, det bliver. Men, gjort. men det er fordi, vi diskuterer lidt på hver, fra hver vores øh, vinkel, man måske kalde det. Fordi jeg ser det sådan, at vækst er forudsætningen for, at vi kan løse problemerne, og du tror, vækst bare noget, jeg vil have for at have det. Det er ikke noget, jeg vil have for at have det. Det er noget, jeg vil have for, at jeg har råd til andet, at blande og løse de problemer, vi taler om her i dag. Jamen, det er jo en absurditet. Væksten Nej, jeg skal altså, for at gøre mit arbejde sådan, Den traditionelle det var... økonomiske
2: vækst har skabt alle de store øh, miljøproblemer, vi befinder os i i dag. Og, oh, siger så Simon derfor må vi have noget mere af den, så vi kan løse problemerne. Det hænger ikke sammen. Nej, det
1: er fordi, du forudsætter, at fremtidig økonomisk vækst skulle have de samme forureningsmæssige konsekvenser som fortidig økonomisk vækst, og det er jo forkert, fordi vi jo heldigvis, blandet på grund af den økonomiske vækst og den konkurrence, der er i et kapitalistisk samfund, får mere og mere viden, bliver bedre og bedre til at gøre ting. Og det vil sige, at vi kan blive ved med at blive rigere, samtidig med, at vi kan forurene mindre. Det er jo det, der er det fantastiske.
0: Og det er så stadig det her med, er det nødvendigt for os at blive rigere, David? Hvis man andre gør et globalt perspektiv, så må man sige,
2: at det ikke er i EU det store behov for at blive meget rigere her. Det er jo i hele den del af verden, der lever under langt ringere vilkår, det, så... end vi gør. Og her, her bliver det virkelig svært. Fordi vi skal altså på en eller anden måde skabe politisk forståelse for at hvis der overhovedet opstår en eller anden form for vækstmulighed, så er det ikke os, der skal baske i den. Hvis det indebærer øget belastning, så er det uh, lande, som uh, Kina er indgivet bedre det. Vi kan ikke tvinge dem på nogen som helst måde til at
1: leve et materielt ringere liv, end det vi selv lever. Det er en kolossal global udfordring. Og der kan man tage det helt roligt, fordi hvis man ser på alle fremtidsudsigter, så kommer det til, uh, først uh, vil det være Asien, der vil tage hele væksten, når der er gået nogle årti, og så vil det komme ned i Afrika.
0: Altså, så og kan man, du leve med i mellemtiden at vi så ikke vækster?
1: Vi kommer jo til at vækste mindre fordi al er det sværere at vækste med høje procenttal når man er meget rig, når man er meget fattig eller mellem indkomst, så er livet jo, fordi... vi slet ikke. Nej, det vil ikke være godt. Især øh, fordi der vil ske det på et tidspunkt. Så skal man huske, at vi diskuterer meget. Nu ved jeg godt, vi diskuterer klima nu, men noget, vi også diskuterer rigtig meget, det er jo indvandring i det her land. Man kan sige, at det gode ved, ved lavvækstsamfund, det er, at de diskuterer som regel ikke indvandring. De ender med at diskutere udvandring på et tidspunkt. Fordi der er ingen, der har lyst til at leve øh, i de lande, som ikke øh, vækster med. Altså, man, kan, man, man skal prøve en gang med at beslutte sig for, hvis man i 1970 havde stoppet væksten i Danmark, eller i 1950 havde stoppet væksten i Danmark, hvad vil Danmark så være for et land i dag? Jeg synes, det vil være Bulgarien. Men, Æh, men her
0: taler du så også om produktivitet og, og den vidensmæssige vækst. Jeg
1: taler om begge dele, selvfølgelig. Jamen det det, de det hænder jo sammen, rene, for du, for, nej, nej, fordi du kan ikke adskille det ene fra det andet. Sandheden er, hvis Danmark besluttede sig for at blive et nulvækstsamfund, så ville det blive sådan, at andre rige samfund ville blive mere attraktive i forhold til, hvad for nogle uddannelse de kunne tilbyde, hvad for noget sundhedsvæsen de kunne tilbyde, hvad for et liv mennesker kan leve. Det kan vi selvfølgelig ikke have. Vi er nødt til at se tingene i en sammenhæng. Åh, uh, åh, uh, åh, uh. Det er jo også sådan, at hvis vi pludselig bare siger, at det er helt ligegyldigt med arbejdsløsheden, det var den pointe, jeg prøvede at få fremført. Og hvis jeg siger, sagde, at det koster en halv eller en hel million mennesker at være arbejdsløs, det er der jo ingen, der forestiller sig, at man kunne leve med. Det er da den spøgelse, du selv opfinder. Nej, det er fordi, du sagde, at, at det skulle være vigtigere end alt andet. Derfor, siger ja, derfor ting... skal
2: vi da også sørge for at tilrettelægge en beskæftigelsespolitik, der gør, at de uundgåelige øh, ledige, øh, der opstår uundgåeligt jobs, som ikke længere er attraktive eller skal udfyldes under omstillingen, der skabes nye jobs, og der påviser alle undersøgelser jo, at der er faktisk mere beskæftigelse i CO2-rigtig adfærd, end der er i
0: øh, det modsatte. Yes. Nu har Simon og, simpelthen fjernet brillerne, ja, men det plejer at være tegn på frofuld alvor. Fordi hvis
1: det også skal være vægt, altså, jeg er sådan set enig i, at selvfølgelig man skal jo ikke tro, det er der mange mennesker, der tror, at hvis et eller andet job, det forsvinder, så er det helt forfærdeligt, og så er folk arbejdsløse og videre. Heldigvis kommer der jo hele tiden nye jobs. De kommer blandt andet, fordi vi lever i et vækstsamfund, hvor man udvikler måder at gøre på en ny måde. Fordi vi skal jo ikke alene have, øde, eller have en bred beskæftigelse, det skal også være en beskæftigelse, der bidrager med værdi, sådan så at vi ikke bare bliver flere, der arbejder med et dårligere udkomme. Det, jeg synes bare, det beviser pointen, og det, jeg synes egentlig, det er en meget fredelig pointe. Jeg synes ikke, man skal diskutere, om man skal være rød før grøn, eller grøn før blå, eller blå før rød, eller hvad fanden ved jeg. Det er jo ligegyldigt. Det er jo mærkeligt udtryk. Det, er mærkelig det der det er vigtige, det er jo sådan set, at vi sørger for at have et samfund, hvor vi løser de klima- og miljømæssige problemer, hvor vi sørger for, at vi stadigvæk øh, er rige og bliver rigere, så folk de kan få opfyldt de behov, God. de har for et den, godt den liv. Du, og de ja. kan få et arbejde. God.
0: Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Hvor vi diskuterer vækstbegrebet. Det økonomiske vækstbegreb er det nødvendigt for, at vi fortsat kan have et, et samfund i udvikling. Og vi har diskuteret det her med, at internationalt set, der er der en masse lande, vi ikke kan hindre i at uh, gå efter den økonomiske vækst. Uh, vores lytter har også skrevet ind på sms'en og fokuseret meget på Indien og Kina og lignende. Og selvfølgelig skal de jo ikke snydes for fremskridt. De skal må, måske bare vises, hvordan det kan gøres miljømæssigt forsvarligt. Simon, du var inde på, at man kan ikke tale om grøn før rød, eller rød før blå, eller whatever. Um David, jeg formoder, at du faktisk er uenig der. Bør vi være grønne, før vi er noget som helst andet? Men, giver det ingen mening. Ellers giver det simpelthen ingen mening. Hvis ikke vi nu tager den
2: opgave på os at få styr på de menneskeskabte påvirkninger af klodens klima, så kan man glemme alt om langsigtet velfærdstænkning og alt muligt andet, fordi så begynder det bogstaveligt talt tæller sammen og mørde på os. Jeg har haft personligt den oplevelse, at jeg syv år i træk har cyklet i Australien. Og det blev sådan cirka en grad varmere for hvert år, vi cyklede, og til sidst, for to år siden, da sagde vi, at det går altså ikke mere, det her. Og øh, nu kan jeg så se, at de områder, der står i flammer, det er, jo, det er jo der, hvor vi ville have cyklet, hvis vi var blevet med at cykle der. Og det hele, det australske samfund, står i risiko for, på grund af klimaændringerne, ganske enkelt ikke at kunne fungere længere. Så alvorlig er truslen, ikke mod Danmark her og nu, men... Vi kommer også i klemme, hvis de nordatlantiske havstrømme for alvor bliver ændret af øh, drivhuseffekten, så kommer det til at påvirke Danmark, og formentlig ikke på nogen særlig gunstig
1: måde. Men det er jo netop derfor, at vi skal, øh, kan man sige, holde hovedkoldt, øh, så at sige. Øh, fordi hvis at vi kaster os ud i en eller anden øh, raid, hvor vi så pludselig bliver fattigere... Øh, fordi, men du siger jo det er, at, man er, at man bliver, faktisk, bliver fattigere. Men, man bliver fattigere, hvis ikke man bliver rigere, og det kan godt være, lidt det svært. <laughs> men sådan er det. Sådan
0: er den jo, jo. altså paradigme, ikke? Det ved jeg slet ikke, hvor du har fundet det øh, øh, fra. Nej, altså, det er mest, fordi der er en økonomisk tænkning, der siger, at vi kan godt have en status quo i BNP-vækst, og stadig en vidensmæssig jeg, jeg, udvikling. Jeg ved ikke,
1: hvad, hvad det er for en økonomisk tænkning. Men øh, pointen er, øh, at øh, hvis man ser øh, på det, så kan man jo ikke bare sige, at X et eller andet er vigtigere end alt andet. Fordi hvis det er vigtigere end alt andet, så kan vi gå for lidt på 20 år, så er vi så i til at gøre noget. Men det er ved det, jo ikke det samme problem. som enten eller. Jo, men det, nu, undskyld mig. Ja. Hvis man siger, at noget er vigtigere end alt andet, så er det jo det samme som at sige enten eller. Og det er faktisk det, jeg opponerer imod. Det, jeg siger, det er, at vi er nødt til at lade tingene gå hånd i hånd. Vi er nødt til, hvis vi skal løse de grønne ting, også at sørge for at være et rigt samfund, og sørge for, at der er så osv. Det er faktisk helt afgørende. For jeg, synes, jeg vil faktisk påstå modsat. Man kan slet ikke være grøn, hvis ikke man går ind for økonomisk vækst. Det er Ja, ja, ja. så er man jo kun grønt i sin eget liv, og så er ligegyldige.
2: Det er jo simpelthen en, en lidt mærkelig måde at udlægge det på, for nu at sige det bedt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi holder også klart, som det fremgår af det europæiske miljøagenturs seneste rapport, at der skal ske nogle helt grundlæggende omstillinger i øh, forbrugsmønstrene i Europa, i produktionsformerne, og den måde, vi indretter os på. Ellers så øh, vil øh, Europa synke under sin egen miljøbelastning. Og det er altså EU's eget umådeligt respektable, øh, videnskabeligt drevne energiagentur, der siger, den går ikke længere. Og så kan det ikke nytte noget at sidde og slynge de der politiske letkøbtheder ud, som simpelthen kommer med. Men balladen
0: er, med det der budskab, hvordan, hvilken chance har det for at blive hørt, hvis der er et, altså, som jeg hører hos dig, Simon, et aktion, et, et grundparadigme om, at væksten er nødvendig.
2: Jamen, så må det jo blive efter. Altså, så må folk jo se, hvad der sker, ikke? Jeg siger velbekomme.
1: Jamen, jeg tror faktisk, det ikke er så svært, øh, som, øh, som du umiddelbart ansøgte til spørgsmålet. Fordi jeg tror dybest set, at hvis vi skralder sådan... Øh Blomsterbørns Hørn, var det, det udsendelsen hed, yep. væk, altså he, skræller sådan den, den 70'er retorikken ø, væk ø, i forhold til det her, og prøv at se på, er der en vilje til at gøre noget for at bringe ø, miljøbelastningen ned? Ja, det er der. Er der en vilje for at gøre noget i forhold til ø, 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 hvad hedder det, hvad hedder det, klimaspørgsmål, og dermed CO2-udledning osv.? Ja, det er der. Vi har faktisk lige fået en lov i Danmark, eller ved at få en lov med 70-procentsmodelsætning, hvor Liberariansop og ø, nye er de eneste, der ikke støtter det. Øh, så det er meget, meget bredt flertal i det danske folketing. Hvis man ser på det i forhold til, øh, til EU, er der en øh, større vilje. Jeg tror da, at man skal lave meget kraftigere regulering gennem EU, fordi at lille Danmark gør det, kommer ikke til at få den store betydning. Vi skal selvfølgelig være foregangsland, både teknologisk osv. Men det, der rigtig rykker, det, Jamen, det er der ved, at vi kaster os ind i EU. Og det, jeg bare og det siger, er det... Jo, det, jeg bare siger, det er, jeg tror faktisk, der er en kæmpe lydhør her. lydhørhed for det politisk. Øh, og jeg vil ikke koste noget. Det er jo det, der Nej, tværtimod. Jeg tror bare, at man skal være øh, opmærksom på det, jeg faktisk prøver at sige. Det kan være det så ikke kun at stille og roligt. Men det, jeg faktisk prøver at sige, det er bare, man skal jo have penge til at betale regningen. Og det er jo faktisk, fordi jeg er interesseret i at betale regningen. Ikke fordi jeg er interesseret i at løbe fra den. Tværtimod.
0: Jeg stiller det samme spørgsmål hver gang, kan jeg mærke, og nu begynder jeg at blive træt af mig selv.
1: Ja, yeah, og simpelthen helt navnlig.
0: Nej, at,
1: <laughs> men lad mig være Men det er kan lige svaret. <laughs> jeg havde ikke troet det, men jeg er, er lige træt af begge to.
0: <laughs> men, 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 David, kan du ikke på en eller anden måde forsikre os om, at der vil være penge til at betale for det her, selvom vi ikke vokser?
2: vækster? Øhm, igen, hvis... Hvis man vil vækst forstår, at vi skal forbruge mere, og dermed også forurene mere, så savner det mening at sige, at vi skal gøre en øh, effektiv for. forurening. Det, det,
0: I Simons i Emils øjne, der betyder det, at det højere forbrug, ikke mere forurening, eftersom det bliver øh, mere omkostningseffektivt. Øh, ja,
2: ja. Øh, så typisk gør man jo her... Øhm, regning på nogle teknologier, vi ikke har endnu. Det er der meget ønsketænkning om i politik. Uh, vi skal bare forske noget mere, så får vi sådan en fin teknologi, og så løser den alle problemerne, så behøver vi ikke at træffe i ubehagelige bag her nu. Og det har jeg hørt siden 70'erne, og meget af den teknologi, som jeg dengang hørte skulle komme og redde os,
1: lader har, har stadig vente på sig. Man må bare sige, at en af mine første biler, det var jo en af den kommunistiske verdens øh, syv vidunder, øh, nemlig den østtyske trabant. Det var, ved Gud i himlen, ikke nogen særlig miljøvenlig bil.
0: Så kan jeg da Æh, godt forstå, at du er blevet blå, hvis du har kørt rundt i det, Lora. Yeah.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det på et tidspunkt meget nørdet, at jeg købte en øst- og en vesttysk bil fra samme år, for ligesom at mærke forskellen på at leve <laughs> øh, øh, dagligdagsliv øh, som øst- og vesttysker. Æh, men den forurener selvfølgelig frygtelig meget. Æh, I dag øh, kører jeg i en en moderne bil, og den har jo så selvfølgelig, den kører længere på literen, bruger ikke nær så meget olie og bla bla bla. Altså, det er jo muligt at lave noget, der gør det samme, som ikke bruger de samme ressourcer, som det brugte i tidligere tidligere. Selvfølgelig er det det. Måske skulle du snart sætte det op på din cykel, Simon Emil. Ja, men, 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 men det har jo ikke noget med spørgsmålet at gøre. Spørgsmålet øh, var, vi diskuterede, er det muligt at lave noget, som endda er langt bedre, end det var tidligere, som har et løbende mindre ressourceforbrug.
0: Og synes ja, du der, at vores, vores, vores udvikling går hurtigt nok? Nej, det synes øh. jeg ikke. Det er jo derfor, jeg blandt
1: andet jo, har gjort mig til fortaler for, øh, for, at man skal afsætte store vil hver eneste år til at lave øh, kan man kalde det big science klimaforskning øh, også her i landet ligesom vi har målsat altid været det det er i hvert fald noget, som jeg har. Jeg altså har altid foreslået at skulle flere penge til, jo, til forskning. Forskning er
2: godt, men det var aldrig tjene som en undskyldning for at afstå fra nødvendig politisk handling.
1: Fuldstændig enig, og det vi netop skal væk fra, det er jo, at der sidder nogle hippie i den ene side, at vi skal bare forbyde alting. Og der sidder nogle øh, borgerlige, det har da gjort, det vil jeg gerne sige åben. I den anden side og at vi skal bare bruge penge til forskningslivet for at gøre noget. Man skal jo gøre, begge dele i en eller anden form for kombination. Og det er jo den kloge kombination af det, vi skal finde frem til, men den kræver stadigvæk at vi har råd til det.
0: Den kræver stadigvæk væksten. Hvad siger du, David
2: Jeg synes ikke, det tjener noget formål at vende tilbage til de absurditeter, der bliver <laughs> indbygget i det. Ja, ja, det tjener heller ikke noget formål,
0: bare at kalde det vi, absurditeter. Vi må, vi må altså.
2: gribe tingene an på en måde, hvor det ikke er det vigtigste for os at øge det materielle forbrug, og de dermed dertil knyttede skadelige virkninger for naturen og klimaet.
0: Så lad mig stille det, det sidste spørgsmål, som faktisk er til jer begge. Men vi starter hos dig, David. Hvis vi skal gøre... Simon Emil og andre som Simon, der tænker, at den, den økonomiske vækst er nødvendig for den vidensmæssige og teknologiske vækst, der er nødvendig for vores grønne omstilling. Hvis vi skal gøre dem mere trygge ved det her argument om, at, at væksten ikke er nødvendig, hvor skal folk så kigge hen? Hvor kan de gøre sig klogere, hvis man sidder derude som lytter og tænker, jeg er på Simon Emils hold, men jeg vil godt vide, hvorfra tankerne fra, fra David og Anders kommer.
2: Nå, men der er en række ting, vi kan gøre her og nu som vil nedbringe CO2-udslippet, uden at det får nogen negativ virkning på den almindelige velstand i vores samfund.
0: Her, her tænker jeg også, hvilken hjemmeside skal de gå ind på? Hvilken bog skal de hente på biblioteket? Hvor skal man gå hen?
2: Når men her kan jeg da rose min gamle arbejdsplads, Danmarks Naturforeningsforening, og sige, at man kan altid gå ud på deres hjemmeside og se, hvad man kan gøre, både som samfundsborgere og som forbruger. Okay, og, og tager det så også af vækstkritikken? Jamen nu er Naturforeningsforeningen, som jeg tidligere nævnte, ikke indstillet på at diskutere filosofiske spørgsmål, når der er så mange
0: problemer, der trænger sig på her og nu. Men det er jo det, der er det her. Men Simon Emil, hvor vil du så sige, at vi skal kigge hen, hvis, vi skal, hvis jeg skal blive overbevist om, at vækst er nødvendigt i det her? Og trykker ved, at vi bliver ved med at vækste. Jeg synes, du skulle kigge til sådan en som professor Christian
1: Bjørnskov, som har sagt rigtig mange fornuftige ting omkring vækstbegrebet, og som også har faktisk gennemgået lige præcis nogle af de pointer, som vi har diskuteret i dag med, hvordan vækst kommer af forskellige dele, og hvordan det tit bliver misforstået i forhold til, hvad man tror, vækst er.
0: Godt. Tusind tak til mine gæster, David Ræling fra Information og tidligere direktør for Danmarks Naturforeningsforening og Simon Emil Amitsbøl Bille, Bille tidligere miljø- og... Røv, og økonomiminister <laughs> og nu formand for det nye borgerlige liberale parti fremad. Er det OKC både borgerlige og liberal? Heldsliberal. liberalt så siger vi det. Og tak til jer, der var med på sms'en derude. Der kom nogle input her til sidst Er der et input, debatøren må have spist for mange hashkager, og der vil jeg sige, at jeg er vært for programmet, og ikke debattør. Men I skal være velkommen til at skrive ind på andre tidspunkter. Og om lidt er der nyheder.